0: Dagen morgen og velkommen til den her uges uh, finansbrief. Vi vil lige uh, starte med at kommentere lidt på den her situation i, uh, i Rusland, før vi når til, til markedstabellen. Det er jo sådan, at uh, i Rusland der har den her private herregruppe, Wagnergruppen, jo lavet et militært oprør her i, uh, i weekenden og gik ind i, i Rusland og, og var på vej mod uh, Moskva, men hvor tingene til synlandet nu så er ja, deskaleret, og man har lavet en aftale om, at gruppens ledere skal, skal tage ophold i Hvide Rusland, og at øh, gruppen skal indlemme i den russiske her, men, men, men Putin var i hvert fald ude og, og, og var nødt til at pludselig at holde tale, og der var været stor usikkerhed om, hvad sker der? Hvad er det for en magtkamp, der er øh, i gang i øjeblikket? Øh, igen vil vi selvfølgelig kigge lidt på det med finansmarkedernes og Når vi ser på finansmarkederne her til morgen, så er der rimelig rolig reaktion. Det er ikke sådan, at der er store øh, udsving på nogle af finansmarkederne, faktisk. Hverken sådan, at folk søger ind i de sikre havne, guld og men jo altså heller ikke sådan her, at man køber med, aktier, med, med med arme og ben. De amerikanske og de europæiske aktiefyluser ligger faktisk i et, i et lille plus. Og kigger vi på, på olieprisen, den hovedkanal, hvor igennem Rusland påvirker resten af verden, det er jo gennem energiområdet, jamen der er heller ikke store udsving. Olien handler nærmest flat her til morgen. Det er selvfølgelig måske tidlige tider, vi må se på, hvordan kommer det her til at udvikle sig. Vi har jo haft to eksempler før i 91, hvor der var oprør, militært oprør mod Gorbachev. der fik han jo aldrig genvundet sin styrkebase, det militæroprør, der var mod Jelsen i 93. Det gav ham til gengæld et boost i hans magtposition, og så må vi jo se, hvor det ender henne med Putin. Men indtil videre, så tager finansmarkederne altså rimelig roligt, fordi der ikke er noget, der ligesom truer energimarkedet, eller der er heller ikke nogen man sige, sådan større militær eskalation på vej. Men øh, som sagt, er situationen stadigvæk lidt flydende, men har altså ikke påvirket risikoappetitten indtil videre. Yes, lad os så vende os mod kan sagt, det, det sædvanlige program og kigge lidt på øh, finansmarkederne i sidste uge, hvordan de egentlig bevægede sig, og det var jo ikke en god uge for finansmarkederne, faktisk den dårligste aktieuge siden marts. Og det var jo flere ting, der egentlig tyngede. Dels noget vækstniversitet, dels Universitet omkring centralbankerne, og at der godt kan komme flere renteforhøjelser. Vi kan jo se, at der er minuser over hele banen. Vi kan også se, at man søgte lidt ind i obligationerne, der var rentefald. Og vi kan se klassisk også, at dollaren styrker sig. Og den her Universitet, ja, den har altså sat sig i, i olieprisen i sidste uge, som jo altså også faldt knap 4%. Og hvis vi bare lige skal, skal køre lidt videre med, hvorfor markederne egentlig klarede sig så dårligt så peger det faktisk også lidt frem mod en begivenhed i den her uge. For det er nemlig sådan, at jeg tror, der er to årsager til, at markeren klare sig dårligt. Dels havde vi både ECB og fedt ude og kommentere på og sige, der kommer nok flere renteforholdelser. Det kan godt være fedt, at gå er gået måske på en pause indtil videre, men der kommer altså flere renteforholdelser. Det er i hvert fald beskeden. Vi så jo også både, at Norge og England var ude at hæve renten faktisk med 50 basispring, øh, så, så renteforhøjelserne er ikke, er ikke slut endnu. Vi så også, hvordan PMI'erne i fredags faktisk skuffede, og dermed gav også noget vækstnemøsitet. Så man kan sige, der var, der, var, der, var, der var to slag egentlig til markedet. Dels at renteforholdserne ikke er slut, dels også at øh, vækst er måske lidt, øh, lidt tiltagende. Hvad kommer der til at ske med, med væksten? Og der har vi netop en centralbankkonference i Portugal i Sintra den her uge, øh, hvor der blandt andet en paneldebat med Paul, med Lagarde, med den japanske centralbankchef, den engelske øh, centralbankchef. Og øh, der vil der jo være mulighed for os selvfølgelig at sende signaler, og derfor vil markedet selvfølgelig nok også følge den her centralbankkonference. Den er ikke lige så vigtig som den amerikanske Jackson Hole, som jo finder sted i august, men den er bestemt værd at, at holde øje med. Derudover i, i den her uge, så får vi europæisk inflation fredag, som jo nok er det vigtigste nøglesal. Og det kommer til at... at falde igen, trukket ned af energi, måske også trukket lidt ned af fødevarepriser. Man regner med, at vi skal ned omkring ja, 5,5-5,6% fra 6,1% i, i sidste måned. Tyskland vil være lidt anderledes på grund af nogle rabatter på togrejser, de gav i sidste år. Og det kan så betyde også, at kerneinflationen, som den jo centralt egentlig kigger på, den får nok svært ved egentlig at falde i, i, i den her måned. Og vi har selvfølgelig det stadig den situation, at det er serviceprisinflationen, der ligesom driver inflationen. Jeg på Både i USA, men også i, øh, i, øh, i Europa. Og det er selvfølgelig, fordi arbejdsmarkedet er stærkt, og, og service, servicesektoren er jo meget løntung i virkeligheden, og der er jo altså pæne, pæne lønstigninger. Så øh, selvom inflationen vil pege nedad, så er der altså stadigvæk nogle issues omkring serviceprisinflationen. Øh, Det må vi se. Og så endelig til sidst et et, et, et lille tema, som jeg godt kunne tænke mig at komme ind på. Og Det handler jo om om det her AI, kunstig intelligens. Fordi spørgsmålet er jo, kan det have nogle regionale konsekvenser, det her AI-tema? Vi har jo set, hvordan amerikanske AI-aktier virkelig er er dem, der trækker markedet i år. Og vi har haft selvfølgelig et tilfælde tidligere med dot.com i slutningen af 90'erne, som var den her kan man sige, den her internet øh, interesse, fokus, hype, om man vil, som, som kører det der. Og spørgsmålet er, om der er nogle erfaringer at hente her. Jeg har her en graf, hvor jeg har de europæiske og de amerikanske aktier fra midten af 90'erne og så ind til år 2001. Og der kan vi se, at der slår øh, amerikanske aktier faktisk også europæiske aktier, ligesom de har gjort i år. Øh, og det var meget af den her dot-com-selskaber, der, der egentlig var med til at trække det. Vi kan se, der er to tilfælde, hvor Europa faktisk får indhentet USA, og det er på grund af telekom faktisk, at de øh, havde to gode perioder. Men hvis, hvis vi tager den samme graf og tager den i fælles valuta, øh, i, i dollar øh, for eksempel her, jamen der kan vi se, fordi dollaren også styrker sig i den her periode, jamen så havde vi altså en klar outperformance af amerikanske aktier i forhold til europæiske. Det er jo fordi Europa, øh, Europa havde to store teleselskaber dengang, Nokia og, øh, og Ericsson, men Øh, generelt så mangler Europa jo de her store teleselskaber, og altså, det er altså også det, der, der sætter sig lidt. Hvis vi prøver så at spole frem til i dag, jamen så kan vi altså også se, hvordan, Europa, hvordan USA altså løber fra Europa, når der er super fokus på nogle af de store IT-aktier. For det er det, som Europa i virkeligheden mangler. Og den her AI-interesse, den kan jo sagtens fortsætte. Vi har jo lavet et AI-tema i sidste investeringsstrategi. Man kan også se på Hysbank TV, hvor vi har lavet udsendelser omkring AI. Og hele den her interesse er nok kun i sin spæde start. Så der kan godt være en situation, egentlig, hvor, hvor amerikanske aktier vil blive understøttet det. Og EU mangler stadigvæk de her vigtige selskaber. Til gengæld, må vi sige, så er vores dollarudsigter jo til, at dollaren faktisk skal måske ligge til den svage ende, når vi kigger, når vi kigger længere hen på, at der skal i hvert fald ikke være nogen dollarstyrkelse. styrkelse, plus at amerikanske aktier jo er rigtig, rigtig dyre i forhold til Europa. Og det er selvfølgelig derfor, man så kan overveje at sige, jamen skal man så i virkeligheden måske lave en eksponering, hvor man foretrækker Europa frem for USA, men så laver en separat eksponering mod nogle af de her øh, AI-aktier. Vi har så gjort det lidt anderledes, hvor vi faktisk emerging market på overvægt, hvor vi synes egentlig, der er en god øh, pris. Øh, altså de er billige, de her aktier, så, så dem foretrækker vi i, i virkeligheden i forhold til de to andre regioner. Men det er klart, at det her AI-tema, det kommer altså også til at sætte sin spor i, i, det, i det regionale. Yep, det var det hele for i dag. Tak fordi du kiggede med.